0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto eh, eh, platicar con ustedes hoy miércoles 1 de noviembre del 2023, arrancando mes eh, tenemos un montón de cosas de que platicar. El presidente López Obrador eh, esta mañana dio a conocer, eh, pues, el plan que tiene para eh, la emergencia y eventual reconstrucción del de puerto de Acapulco. Estaremos. Eh, pues eh, entrándole en a este tema, tratando de entender eh, pues qué es lo que propone el presidente, de dónde va a salir el dinero y por supuesto la gran pregunta, pues si es suficiente o no. Eh, hoteleros y personas eh, cercanas, digamos, a, al gremio a, han dicho pues que por lo menos en un par de años no podríamos estar hablando de una recuperación eh, de, de Acapulco, sino de un proceso que tiene que empezar y un proceso mucho más complejo y sofisticado de lo presentado hoy en la mañanera. Sin embargo, es un punto de arranque eh, y vamos a estar conversando, eh, por supuesto, sobre, sobre ello. Vamos a estar hablando con la gente de los bares y de las discotecas allá en eh, Acapulco, que es pues, evidentemente uno de los eh, atractivos más grandes de, del puerto. Eh, ¿Qué pasó con la infraestructura? ¿Qué pasó con la chamba? ¿Cuánto creen que se tardan en poder levantar pues algunos de los eh, lugares más importantes? E icónicos del de puerto de Acapulco Que son los centros de entretenimiento Centros de diversión nocturna eh, Tenemos mucho de qué conversar eh, Nos vamos por supuesto primero a saludar A toda la gente que nos está escuchando Y gracias de veras por hacerlo Ciudad El Carmen, Durango, Torreón, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa Ixtapas y Guatanejo y a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5 estamos también en TikTok MBS Noticias ahí nos pueden escuchar y ver totalmente en vivo Instagram y Facebook Ana Francisca Vega Oficial la cuenta de X antes Twitter arroba Ana F Vega y nuestro WhatsApp que tengo por acá 5543 77125
0: MBS Noticias informa
1: bueno, esta mañana el presidente López Obrador, ya les decía, eh, anunció el plan de apoyo para el puerto de Acapulco y municipios colindantes que fueron azotados por el huracán Otis. ¿Qué fue lo que dijo, qué fue lo que planteó Rocío Méndez? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, Rocío.
2: Buenas tardes, Ana. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa 20 acciones inmediatas y también... Destacó que se invertirán poco más de 61 mil millones de pesos en la reconstrucción de las zonas afectadas por el impacto del huracán en Guerrero. La reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez será coordinada por Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero. Escuchemos en principio al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.
3: El costo de la inversión es de 61.313 millones de pesos. Incluye el adelanto del pago de pensiones por 10.000 jóvenes al jóvenes construyendo el futuro. El aumento al doble del número de becas nivel básico. Prórroga por seis meses en pago de Infonavit, Fobiste y Seguro Social, el no pago de luz a enero 2024, la entrega de la canasta básica semanal para 250 mil familias durante tres meses, el apoyo para viviendas de 8 mil a todas las viviendas y 35 mil hasta 60 mil pesos, 45 mil pesos para los locales afectados. Créditos a la palabra exención de impuestos IVA-ISR y entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Créditos sin intereses para las pequeñas y medianas empresas. El pago de la mitad de los intereses para los créditos otorgados a 373 hoteles de Acapulco.
2: Junto al presidente de la república, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, resaltó las condiciones de seguros ante desastres y el bono catastrófico.
4: El bono Qué mejor que el subsecretario de Ingresos? Todavía se están determinando los
5: parámetros del bono catastrófico. El bono catastrófico es un monto de 460 millones de dólares. Incluye el evento que sucedió en el estado de Guerrero y también la zona geográfica. Es muy probable que, dependiendo de la evaluación, los recursos estarían entre 30 y 60 millones de dólares. Eso todavía está por determinarse. Es dinero. Es un reintegro a la tesorería. Los seguros. Actualmente tenemos un seguro de 5 mil millones de pesos que pueden ser utilizados para reducir gastos asociados a la reconstrucción en Guerrero. De esta manera, durante el año podríamos reembolsar hasta 5 mil millones de pesos con este seguro paramétrico.
6: No, no hay límite. Es un estimado de más de 60 mil millones, pero si se requiere más, vamos a tener más. ¿Cuánto tenemos en caja?
5: Digo, no es para presumir,
4: ¿no? Sí, en la caja está más o menos un saldo líquido en efectivo en 600 mil millones de pesos. Pobremente.
2: Hoy por la mañana, Ana, se reportaron 46 víctimas mortales por OTIS y 58 desaparecidos o no localizados, incluyendo 17 extranjeros. También se confirmó que se van a instalar cuarteles de la Guardia Nacional en colonias de Acapulco y Coyuca de Benítez con más de mil habitantes hasta que se reactive la zona afectada y si se requiere se ampliaría el presupuesto, indicó el presidente de la República. Vamos a escuchar.
6: Yo pienso que menos tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar el que Acapulco vuelva a la normalidad en su totalidad? Va a depender más que nada de las inversiones que se hagan para restablecer la hotelería, las viviendas que tiene que ver con la gente y el apoyo a la gente y los servicios públicos. Yo les diría que ya en diciembre se van a anotar ya los cambios. ¿Antes del 25 de diciembre? Sí, queremos que para la Navidad sea distinta, que no sea una amarga Navidad.
1: Ana, el reporte al momento. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Un poquito más adelante estaremos analizando estas cifras y esta la aproximación del presidente López Obrador con Valeria Moy, la directora general del INCO del Instituto Mexicano para la Competitividad. Una de las cosas, eso sí que a mí me parece eh, pues importante por un lado, pero también que hay que tomar con eh, pues con, cierto, eh, con cierta distancia y con cierta precaución es lo que anuncian con respecto a la seguridad cuando dicen habrá brigadas de la guardia nacional eh, en distintas colonias del puerto de Acapulco eh, pues para salvaguardar eh, el tema de la seguridad y de otros municipios pero hay una eh, pues amenaza que eh, es real, de que Acapulco termine total y absolutamente militarizado. ¿Por qué? Pues porque la eh, policía municipal, pues prácticamente inexistente, eh, la policía estatal, que les digo y eh, pues los que terminarían haciéndose cargo de la seguridad de una situación ya de por sí muy, 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 muy descompuesta previo al huracán Otis, pues serán los militares y para que los militares después suelten este tema de la seguridad, pues ya, ya sabemos cómo, cómo es esto y cómo, cuáles son las implicaciones de tener un lugar eh, militarizado en términos de la transparencia, en términos de violaciones a los derechos humanos. En fin, eh, vamos a estar conversando sobre todos estos temas porque Sí, es importante lo que anunció hoy el presidente, el observador, y hay que eh, pues esto analizar cuáles serían algunas de sus consecuencias. Eh, nos vamos directo a justamente al puerto de Acapulco. Eduardo Guzmán, ¿cómo ha transcurrido el día? Por fin apareció la alcaldesa de Acapulco. Hay un esfuerzo importante eh, que se arranca para la limpieza de, del puerto. ¿Cómo estás, Eduardo?
7: Hola Ana Francisca, en efecto, hoy fue un día importante en ese sentido, reaparece la alcaldesa de Acapulco, que pues ahí en sus propias palabras, lo escuchamos un poco más adelante, dice que estaba al pendiente de todo desde el día uno, pero bueno, te comento en esta acción que de verdad este, se agradece, se aplaude, porque ya incluso en muchas colonias la gente estaba saliendo no solo a barrer, sino a quemar los desechos, así que Acapulco se ha cubierto también en una gran sí, sí. nube de humo por esta, estos desechos que han sido incinerados, pero bueno, hoy dijo la alcaldesa, a ocho días de este brutal impacto de hoy, y la alcaldesa Abelina López Rodríguez pues coordinó el inicio de esas brigadas eh, para limpiar el puerto de Acapulco. La primera autoridad del municipio explicó que en cuanto al parque vehicular entrarán en operación entre 40 y 50 camiones recolectores y 10 góndolas, las cuales vienen desde la Ciudad de México y tienen una capacidad de 10 toneladas para recolectar. Tan solo los residuos sólidos en su totalidad, se dijo que a más tardar en una semana serán retirados de toda la ciudad. Dijo que pues serán distribuidas en distintos puntos del municipio, además 10 máquinas retroexcavadoras. Puntualizó también que ha estado trabajando desde el primer día y, y dijo que no, pues, no necesita fotos para demostrarlo. Además de que ha dormido poco y solo le ha dado tiempo de comer un poco de pan en algunas ocasiones. Esto es lo que dijo la alcaldesa de Acapulco
8: al interior del ayuntamiento, ahí viví, a la hora que pasó el viento, inmediatamente salimos junto con el secretario general a hacer recorrido la ciudad. He estado desde, desde ese momento, es decir, estuve, he estado desde que la, el huracán empezó. Y estoy aquí, yo no he descansado en solo día, se duerme si acaso dos horas y se come si acaso un pedacito de pan si acaso. Pero ese es el, el trabajo, el ritmo que traemos para poder hacer frente a la ciudad.
7: Bueno, por otra parte, la Francisca, en una muy buena noticia, y que sí lo hemos podido sondear, es que sí se está el agua potable en los hogares de Acapulco si bien será un 15 o 20% empezando desde la zona rural, los bienes comunales de Caguatepec que están cercanos al río Papagayo donde están estas plantas eh, distribuidoras y captadoras del agua potable para el municipio de Acapulco, pues es que sí se está poco a poco la red restabilizando y se espera que para el próximo viernes, sin dar porcentaje la alcaldesa dijo que en su mayoría el puerto ya podrá contar con agua aunque es una, es una realidad que Sí. es un tanto cuanto deficiente el sistema de agua potable de Acapulco tenemos una red hidrosanitaria de más de 70 años que no se le ha hecho una gran inversión, últimamente sigue sí, con el tema del saneamiento de la bahía con participaciones federales estatales y municipales se trata un poco de, de mitigar este hecho pero bueno, estos han sido ha sido un día más o menos de buenas noticias junto con este plan de los 20 puntos para rescatar Acapulco, dado en la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador que entre de ves veinte puntos, ahí, como tres que son de reconocimientos y felicitaciones, pero bueno, se agradece que después de ocho días ya se cuente con un plan para tratar de sacar esto
4: adelante.
1: Ahora, eh, he estado leyendo y he estado viendo testimonios Eduardo, de eh, personas que estaban trabajando en, 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 en barcos, en yates, en barcos turísticos o en barcos privados, eh, y me ha, me ha llamado muchísimo la atención eh, eh, el tema de que se quedaron... Eh, a bordo de muchas de las tripulaciones se quedaron a bordo sí. de los yates ¿Por, ¿por qué? a ver, primero que nada esto es costumbre esto así es, este no, no me parece muy seguro, digo eh, pero además, no. ¿qué pasa ahí?
7: Es, es gente que no quiere perder su, su patrimonio y el capitán se hunde con el barco, ¿no? toda esta cultura marítima de, de, del honor a la mar, eh, se quedan y tratan de salvar sus naves, ¿no? y desafortunadamente pues sí cobró este, muchas vidas, de al menos entre 6 y 15, no hay un número exacto, tiene desglose de las cifras que hasta el momento tenemos de 46 víctimas oficiales por parte de los datos recabados por la Fiscalía General del Estado, es que no se ha cuantificado o, o, o dividido de qué en, en qué oficio se estaba o qué oficio se dedicaba cada a gente, no generalmente no se da, pero sí se habla de esta situación, ¿no? que mucha gente eh, quiso hundirse con su barco desafortunadamente, y, y la gente la gente que vive de la mar es así, le puedes este, cerrar el, el puerto a la navegación, y con tal de no tener la multa le quitan el chip a las embarcaciones, y van a buscar el sustento del día con día, y pues muchos solo cuentan con esa lanchita o esa pequeña embarcación para salir de pesca y llevar este, pues un poco de alimento, ya no hablemos de la venta, sino un poco de alimento a sus hogares, y tuvieron mucho miedo de perderlo, y sin embargo pues, lamentablemente terminaron perdiendo la vida.
1: Eh, ahora, el tema de los, eh, del, del servicio médico forense, Le, leía también por ahí una, una nota en donde el servicio médico forense ya estaba rebasado, eh, eh, ¿cómo está este tema, eh, Eduardo? A, a los primeros días había mucha Así gente sido... diciendo hay más, pero hay más muertos de los que están diciendo, eh, en fin, me gustaría un poco tu, tu sensación de lo que está sucediendo. Sí, en...
7: mi, mi, mi sensación es que fue un tema muy complicado, hay gente que que incluso ha convivido con sus muertos por más de 30, 36 horas, no han podido rescatarlos porque están muchos todavía debajo del lodo. Eh, hay testimonios de una madre de familia rescatando el cadáver de su hija y tratar de llevarlo a darle cristiana sepultura es complicado en estos, en estos momentos. Y sí, parece que no está dando a el servicio médico forense, sin embargo, son de esas cifras.
1: Se nos cortó. ¡Chin! Se nos portó nuestra comunicación con Eduardo Guzmán, pero ya tengo en la línea a Sofía Mata, y es presidenta de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas de Acapulco. Eh, gracias, eh, Sofía, por platicar esta tarde con nosotros. ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es su corte de caja de lo que eh, ha significado Otis para para su gremio? ¿Cómo están, Sofía?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, gracias por este espacio. Pues la verdad, estamos todos consternados. Porque este fenómeno natural, la verdad es que nos sorprendió tanto municipalmente, estatalmente y yo creo que nacionalmente. Estamos hablando de un fenómeno natural que causó vientos más de 335 kilómetros por hora, que es un desastre completamente en la ciudad. Tenemos una pérdida de en los 230 lugares totalmente todo, tanto sonido, este, insumos, todo, todo hemos perdido la mayor parte del, del ingreso, el 67% del ingreso de, del Estado, pues viene de Acapulco, como lo sabrán, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros es una pérdida económica muy grande que tenemos que recuperar pronto. Estamos trabajando 48 horas, yo creo, sin parar. Hace rato escuchaba un poco en la entrevista que la presidenta desde el primer día ha estado trabajando y se lo queremos reconocer porque fue la primera autoridad que vimos caminar a las 3 de la mañana, o sea, después que el huracán se pasó. Uh -huh. pasó, fue la primera persona que pudimos ver en la costera caminando, la verdad le queremos reconocer que no ha parado, no hemos, no hemos tenido oportunidad de tener este acercamiento con la gobernadora ni con la federación, pero el municipio nos ha respondido totalmente favorable, yo sé que estamos a desesperados, la situación es desesperante para todos, para cualquier sector. Yo creo que aquí no nos
1: tocó como lo hizo el presidente de la República, que si hay pobres o hay ricos, aquí nos tocó pareja todo. Eh, sí, eh. Eh, cuando, cuando tocó o cuando venía Otis, eh, Sofía, ¿ustedes recibieron alguna eh, eh, pues, llamada de precaución por parte de las autoridades correspondientes o nada? Sí, sí,
9: claro que sí. Una semana completa estuvimos recibiendo mensajes. A los presidentes de las cámaras y asociaciones se nos dio la tarea de informarles. Yo me encargué personalmente junto con eh, Protección Civil del Municipio, junto con la regidora Corona, ella fue la, la persona que estuvo dando rondines en Acapulco para que todos los restaurantes, bares y discotecas pudieran estar cerrados y no pudiéramos tener este tema de poner a exponer a las personas, más que nada a los que les damos empleo. Sí. Desgraciadamente muchos no cumplieron con eso, varios eh, de esos restaurantes que ahora están totalmente destruidos con personal adentro, Gracias. es una cosa inhumana, injusta, porque si una semana antes se nos advirtió de este suceso natural que cambió en cinco horas, pues yo creo que tenemos que ser más empáticos con el otro y dejar un poco al lado esta parte monetaria, ¿no? que por ganar un poco de pesos más expongamos a nuestro personal o nuestras propias vidas o la vida de un tercero.
1: Eh, ¿Cuántos bares están en esta situación, Sofía, que, que ustedes hayan reconocido? ¿Cuántos, ¿Cuántos bares siguieron abiertos haciendo que su personal trabajara?
9: No, no, o sea, la verdad que Nos de menos. los 300 restaurantes, discotecas y bares que yo estoy representando, únicamente de mi asociación había uno abierto, cerró a las 10.48 de la noche porque sí le hicimos la amenaza de que si no cerraba, sí se le iba a clausurar, porque si así como se le ayuda al contribuyente, también hay que ejercerle, tenemos una obligación y también tenemos que cumplir con ella. Pero, por ejemplo, había cuatro lugares en la Ergénica que estaban totalmente abiertos, dando servicio como Tibú, como Siroco, como Playa, que para mí yo los quiero poner así en evidencia, porque para mí que personas así como la representante de, del Estado de la Cruz Roja haya expuesto a todo su personal, así es algo que no se lo deberíamos ni siquiera de aplaudir ni de reconocer, es algo que, que debería estar en la memoria de muchos. El Acarrey fue uno de ellos también, porque las autoridades sí dieron aviso, claro que se dio, yo avisé a mis asociados, que nos estuvo pidiendo que, que guardáramos mobiliario, que mandáramos a todos temprano sus casas, entonces sí hubo un aviso antes.
1: ¿De cuánto va a ser, eh, de, o de, de, cuánto piensan que sea eh, más o menos eh, el monto que van a necesitar eh, para levantar de nuevo estos estos lugares Sofía y, y eh, a ver el presidente decía eh, que él quiere que para diciembre las cosas estén estén mejor. Eh, por ahí yo leía a un par de hoteleros diciendo, pues por lo menos hasta Semana Santa no podemos tener nada abierto de, de nueva cuenta y por lo menos un par de años más para hablar de nuevamente de, de Acapulco de pie. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo están empezando a ver ustedes? No, no, no te pido una fecha porque sé que es imposible en esas alturas, pero más o menos qué es lo que han platicado ustedes.
9: Mira, nosotros no nos podemos parar porque, como bien lo saben, Acapulco no tiene empresas, no tiene manufactureras, no tenemos ganaderos, no tenemos nada. Lo único que tenemos son personal que da todo el día, trabaja día con día, de mesero, de barrotero, de chef, de sí. todo, y esa gente depende de nuestras decisiones. Nosotros ya estamos dando limpieza en los establecimientos para trabajar con lo que tenemos ¿Por qué? Porque al momento que empiezas a reactivar esta microeconomía, bajas el, 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 la alta de delincuencia, uh -huh. bajas un estatus más alto. Entonces, la condesa se está poco a poco levantando, no tenemos fecha. Sinceramente, quisiera decirte ya, como el presidente, que no sé la verdad, tu opinión de este tema me tiene un poco angustiada porque es mentira que para el 24 de diciembre las familias acapulqueñas estemos felices no hay luz en Acapulco, no hay agua, no, el, el, o sea, la recolección de basura se está haciendo el mayor esfuerzo, pero no esperábamos con eso entonces para diciembre, la primera o la segunda semana, estaremos abriendo yo creo que con el 30% de lo que eran nuestros lugares, uh -huh. hablo de, desde micro hasta grandes este, empresas como discotecas, como Palladium, como Hanna, como Lucía, demás, Babyo, muchas, muchas de estas empresas, pues estamos tratando de abrir con lo que tenemos, para poder dar un poco de servicio, tan siquiera día por día. Pero la verdad que para el 24 de diciembre yo no creo que ninguna familia esté feliz, y menos de recordar que esto impactó al puerto de Acapulco. Pues así es.
1: Bueno, pues ahí está, Sofía. Eh, te vamos a molestar en, en algunas eh, días, semanas más, para que podamos hacer un corte de caja de cómo van. Por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros.
9: Muchísimas gracias a ustedes y que va la orden, y por favor no olviden el puerto
1: más hermoso y el puerto que dio inicio a, a este tema turístico en todo el país. Muchísimas gracias. Sofía Mata, ella es la presidenta de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas de Acapulco, que por cierto, asumió, digo, para... para perdón que yo insista en este tema, pero creo que es muy importante. Eh, Acapulco, previo a Otis, eh, era un lugar, pues, eh, en muchos sentidos, sin ley. El... El presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas de Acapulco, antes de Sofía Mata, a quien acabamos de escuchar, fue asesinado afuera de su eh, antro afuera de su discoteca hace pues, apenas unos, unos meses. Así es que ese es el puerto de Acapulco y encima de esa violencia y encima de eso estructuralmente que estaba verdaderamente devastado eh, pues está, está el tema de, de Otis y por eso es tan delicado lo que pase ahí y tan importante lo que se pueda hacer para recomponer desde abajo lo que se pueda recomponer. Las seis con 22
0: Ana Francisca Vega NMBS Noticias
6: Because she
10: smells like a rose
6: and she tastes like a peach, she got me
0: walking. Around.
1: No, nuestra historia sonora de hoy es de amor, de puro amor. Eh, dejamos atrás eh, el mes del terror, el mes del Halloween, eh, y, y, nos, y nos damos un permiso, si me permiten, un permiso para, eh, pues esto, para contarles una historia que espero no los deprima, porque si... Si nuestros protagonistas tienen mejor vida amorosa que, que ustedes... <ríe> no, quiero que, no quiero que se me sientan mal... Porque pues, nuestros protagonistas no son cualquier, cualquier ser... Tienen sus peculiaridades... Tienen sus peculiaridades... Pero al ratito les voy platicando... Por lo pronto quedémonos con esto... De eh, Dire Straits... Expresso Love... Eh, porque nuestra historia sonora de, de hoy es una historia amorosa... Al ratito les voy platicando... Un poco más sobre nuestros curiosos protagonistas de hoy, las seis con veintitrés.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. MBS Noticias Informa.
1: Seis de la tarde con 28 minutos. El gobierno de México habló hoy. Eh, sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Jamás en la Franja de Gaza. ¿Qué fue lo que dijo la canciller Hatsiri Magallanes? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Ana? Muy buena tarde. Pues Fíjate que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, llamó al cese inmediato de hostilidades. En Gaza, justamente, especialmente por los ataques directos o indirectos en contra de civiles y también exigió a Hamas la liberación de los rehenes, en especial pues de los dos mexicanos. Todo esto en el marco de la sesión especial que hubo de emergencia en la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde la representante permanente de México ante Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, expresó su benéfica condena por el terrorismo y también el extremismo violento en todas sus formas y también manifestaciones. Vamos a escucharlo.
8: Condenamos cualquier ataque indiscriminado o dirigido contra la población civil bajo cualquier circunstancia, así como contra personal médico y humanitario o contra bienes civiles y de infraestructura esencial que podrían constituir crímenes de guerra. México reitera su llamado a un cese inmediato y duradero de hostilidades en todos los territorios palestinos ocupados, especialmente los ataques directos o indirectos en contra de civiles por todas las partes del conflicto, así como a levantar el estado de sitio en el que se encuentra actualmente la población palestina, teniendo en cuenta que las represalias son contrarias al derecho internacional.
11: Aquí, Buenrostro reiteró la exigencia a jamás de la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes bajo su custodia, entre los que se encuentran, por supuesto, los dos conacionales. Escuchamos.
8: Reiteramos nuestra enérgica condena a los ataques terroristas ocurridos contra el pueblo de Israel el 7 de octubre por parte de Hamas y reconocemos el derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos y su territorio, así como garantizar su seguridad siempre que se haga con pleno apego al derecho internacional y en plena observancia de los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen cualquier uso de la fuerza. Una vez más, exigimos de Hamas la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes bajo su custodia entre los que se encuentran nacionales mexicanos.
11: Pero aquí también lamentó que la respuesta de Israel a dichos ataques ha tenido un saldo de más de 8000 personas fallecidas y más de 20.000 heridas. La embajadora calificó de inaceptable el uso del veto para impedir la acción del Consejo de Seguridad. Esto, dado la gravedad y fragilidad de la situación en el terreno, finalmente pues bueno, también pidió el establecimiento de un corredor humanitario sí. que permite el paso de personas civiles, ya que pues, dice que es vital el suministro de servicios básicos. El reporte que tenemos, Ana. Muchísimas
1: gracias, Jatsiri. Buenas tardes. Tremenda la situación humanitaria ya en la franja de, de Gaza y por cierto una buena noticia hoy se dio a conocer de que Michelle Rabel una de las mexicanas que estaba atrapada justamente en la franja de Gaza y que de acuerdo con eh, información que dio el propio presidente López Obrador eh, en la mañanera eh, era colaboradora de alguna forma con la organización ella sí, Médicos Sin Fronteras logró eh, salir de la Franja de Gaza y está en Egipto, eh, pues ya eh, sana y salva, logró salir por el paso de Rafah, que es al sur de la, de la Franja de Gaza, eh, colindante, digamos, con, eh, con Egipto. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores busca ahora que Bárbara Lango, ustedes recordarán a esta mujer casada con un ciudadano palestino, que hablamos aquí con, con su papá, que en algún momento había sido colaboradora también de Médicos Sin Fronteras, pero ya no era colaboradora, era simplemente un habitante de Gaza, casada con un palestino, pueda también salir de la franja de Gaza, que bueno, pues por supuesto sería una preocupación importante, y claro que sigue el tema de los dos otros dos mexicanos, B, eh, Ilana Gritzewski y Orión Hernández, eh, los dos secuestrados por el grupo terrorista jamás el pasado 7 de octubre, cuando hicieron esta, esta eh, terrible incursión a territorio israelí para pues, matar, asesinar a cientos de personas, incluidos niños, bebés. Eh, y llevarse también a cientos de personas eh, como, eh, como rehenes a la Franja a la franja de Gaza. Estaremos, por supuesto, muy a atentos a lo que vaya eh, sucediendo en este campo. Y nos vamos, nos regresamos aquí a la Ciudad de México, nos regresamos aquí al país. Eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, aseguró que eh, en noviembre van a impulsar los consensos que sean necesarios para poder nombrar a los dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que eh, dejaron de ser magistrados el día de ayer, ¿se, acuerdas? Lo, lo, ¿se acuerdan? ¿Lo platicábamos ayer con Itzel Checa de eh, la organización Designaciones Públicas? Eh, estaban estas dos, eh, bueno, están estas dos vacantes a partir, de, a partir de hoy y en medio de un proceso electoral, pues es importantísimo que los dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan ser nombrados y también los eh, magistrados de las salas regionales que están faltando. Oscar Palacios, eh, me parece sé que es una buena noticia, no hay que no hay que cantar victoria hasta que no los nombren, pero por lo pronto, pues la intención ahí está.
12: Así es, Ana Francisca, bien lo dices, no se puede cantar victoria, sin embargo, ya de entrada el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez... Aguilar aseguró que este mes de noviembre se van a construir los consensos necesarios para avalar los nombramientos de dos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A través de un breve mensaje difundido en sus redes sociales, Eduardo Ramírez Aguilar recordó que el día de ayer concluyeron su encargo los magistrados José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González señaló en este sentido que la Cámara Alta va a buscar construir este mes los consensos para designar a los dos nuevos magistrados que sustituirán a quienes ayer concluyeron su encargo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este mes de noviembre en el Senado mexicano construiremos los consensos para poder atender los nombramientos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sustituirán a quienes ayer conclu y concluyeron su encargo resaltó justo el coordinador ...de los senadores de Morena. Hay que destacar que son dos las enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Cámara Alta para que se designe precisamente a los dos integrantes del Tribunal Electoral. Una de ellas está integrada por mujeres y otra... Por hombres. Las ternas fueron pues enviadas desde el pasado 25 de septiembre y se está a la espera de que se dé el trámite correspondiente. Este es el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Y el INE instaló hoy los 32 consejos locales que van a ser fundamentales para el buen desarrollo de las elecciones el próximo, el próximo año, en 2024. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral instaló este miércoles los 32 consejos locales, los cuales tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Durante la sesión de instalación del Consejo Local de la Ciudad de México, la consejera Luz María Cruz Parcero, afirmó que el actual proceso electoral se inició de forma anticipada y enmarcado por actos anticipados de pre-campaña y campaña. Escúchemos.
14: La integridad de un proceso electoral como condición para el fortalecimiento de nuestra democracia depende del cumplimiento de una serie de etapas y reglas que todas las personas participantes estamos obligadas a vigilar. El proceso 23-24, iniciado formalmente el pasado 7 de septiembre, comenzó de manera anticipada con una serie de actos impulsados por los actores políticos con mayor fuerza política. La emisión de lineamientos por parte del INE resultó insuficiente ante lo que desde la ciudadanía percibimos como actos de abierto proselitismo. Se prohibió realizar propaganda política y, sin embargo, vimos las calles y avenidas tapizadas de la misma. Se prohibió la realización de actos anticipados de, de pre-campaña y campaña y sin llamarles de manera expresa así se llevaron a cabo.
13: En este sentido, Cruz Parcero enfatizó que la simulación no es la opción para el desarrollo de las pre-campañas y campañas. Escuchemos.
14: Como consejeros ciudadanos, nos corresponde vigilar que las distintas etapas establecidas se cumplan conforme a la legislación vigente. La simulación no es opción y no debe serlo ni para el desarrollo de las precampañas y campañas ni para temas tan fundamentales como el género y la inclusión o el uso de recursos públicos.
13: Una vez instalados los consejos locales, estos deberán designar conforme a los términos que dispone la normatividad vigente a las y los consejeros electorales que integren e instalen los 300 consejos distritales en todo el país. Ana, el reporte de.
1: Muchas gracias, René. Muy buenas, Muy buenas tardes, buenas noches Oigan, hablando de las elecciones del 2024 Quien habló hoy Y, y pues eh, Hizo... Eh, sonar un poco pues, el avispero en redes sociales por lo menos en redes sociales porque no, no suele hablar y no suele dar su opinión con respecto a temas que tengan que ver con México es el expresidente de México eh, Ernesto Cedillo, dio una conferencia en el foro global del Instituto Pearson, eh, hablando sobre las elecciones eh, del año que entra en, en nuestro país eh, y pues bueno vamos a escucharlo, no voy a decir más vamos a escuchar
4: lo que dijo
12: But I also would like to see somebody that uh,
14: don't exploit those needs
4: pero también me gustaría ver a alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagógico, creando cosas que no serán entregadas efectivamente, que tampoco divida a nuestras sociedades proponiendo las reformas que nuestro país y los países en América Latina necesitan, que asuma toda la responsabilidad porque es muy fácil culpar a los otros, a los extranjeros. En una palabra, me gustaría ver a un presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a los nosotros, por sus propios Gracias. errores.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
9: Pedalea, pedalea, pedalea.
1: A ver, yo siempre lo he dicho y soy una eh, ultradefensora de que los espacios públicos son de todos. Las calles en nuestro país son de todos. No son de los automovilistas, no son del transporte público, no son solamente de los motociclistas, no son solamente de los ciclistas, no son de los peatones, son de todos. Sin embargo, sin embargo, desafortunadamente, eh, la... la eh, pues la percepción general es que las calles le pertenecen a los coches. Entonces, ahí andamos los peatones pidiendo por favor si nos pueden dejar cruzar la banqueta, si nos pueden dejar cruzar la calle. Ahí van los ciclistas en, entre, entre los coches que se les cierran y que se meten a las ciclovías. Eh, y no es eh, una cuestión eh, trivial. La mala cultura vial en México cuesta vidas de las personas. Eh, las muertes de ciclistas, por ejemplo, en accidentes de tránsito han aumentado más del doble en la Ciudad de México, de acuerdo con datos oficiales, entre el 2019 y el 2022, la cifra de ciclistas muertos, eh, se ha incrementado casi un 155%, esto es de acuerdo con el reporte de hechos de tránsito de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, y a fin de promover eh, pues esto, la noción de que las calles son de todos y de que hay eh, espacio para que todos puedan transitar eh, de manera segura, eh, hay una eh, iniciativa que se llama el Cleto Fest, así como de las bicicletas, las cletas, ¿no? El Cleto Fest, para eh, pues promover justamente la cultura ciclista aquí en la Ciudad de México y el respeto a la cultura ciclista. Belén Martínez, integrante de Cletos Nocturnos, te saludo con mucho gusto, Belén.
15: Hola Ana Francisca, muchísimas gracias por el espacio en tu programa para poder compartir con tu audiencia el
1: Cleto Fest. Oye, pues qué importante, qué importante es poner esto sobre la mesa eh, y, y qué importante es hacer conciencia, pues esto de que las calles nos pertenecen a todos, ¿no?
15: Así es, así es, Ana Francisca. Justamente esta iniciativa la hicimos, Cletos Nocturnos el año pasado, que cumplimos 10 años y decidimos hacer algo diferente. No solamente con una rodada que siempre la hacemos anualmente a lo largo de todo el circuito con contingentes de seguridad, eh, sino también el poder impactar a las personas y a la comunidad con mayor información, con más cultura, con más eh, herramientas para poder ser ciclista. Porque en estos grupos... Nos llegan gente muy eh, novata que nunca ha estado en un grupo ciclista como gente más experta sí. entonces el cletofest justamente es para poder invitar a todo el mundo que se anime a tomar la bicicleta ya sea como medio de transporte porque mucha gente lo requiere para transportarse a su trabajo o a algún lado en particular como diversión y deporte entonces decidimos hacer este año el segunda versión de Cletofest con la Universidad Panamericana,
1: que cuando le platicamos esto, pues estuvo feliz de que pudiéramos tener iniciativas de este tipo, ¿no? Ha ido cambiando la cultura de, del ciclismo en México y del uso, digamos, de las bicicletas, como retomando el uso de las bicicletas como como una eh, buena herramienta de movilidad, pero falta mucho, ¿no, Belén? Así es, justamente parte de nuestra misión y eh, de nuestro objetivo
15: en este CletoFest eh, fue invitar también a, a la CEMOVI, a líderes de opinión en este sentido, para que compartieran tanto los todos los avances que ha habido en esta cuestión de infraestructura y cultura, como lo que nos hace falta, sí. porque en realidad creo que nos hace falta cultura a todos, sí. o sea, eh, tanto a los ciclistas con relación a los peatones o con los eh, automóviles, como viceversa, al peatón también respecto al ciclista y, y, y en realidad de cómo podernos coordinar cívicamente y que todos tengamos espacio. Eh, de hecho, una de nuestras pláticas principales con la que abrimos ecletofest es justamente esto, conducta cívica. ¿No? a qué tenemos derecho, pero también a qué nos obligamos como ciclistas, porque al final, pues tanto como nuestra propia vida pende de un hilo, sí, claro. como
1: la de lo de los peatones, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, digamos, eh, por hay mucha polémica en torno a eh, el cambio en visión eh, con la entrada de eh, pues, la, la administración de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ahora Martí Batres, que hay una continuidad en términos de esa visión, de quitar, por ejemplo, las fotomultas en la Ciudad de México. Eh, eh, y hay polémica en torno a justamente decir, a ver, pues, pues las fotomultas funcionaban porque hacían que las personas pues, le bajaran tres rayitas, los automovilistas le bajaran tres rayitas a la circulación, eh, a, a la velocidad sobre todo, que es fundamental. Mental, pues para para que a, la, las calles sean calles seguras para todos cuál es tu opinión al respecto te parece que, que, que hubo digamos un, un cambio a, hacia, hacia hacer las calles más inseguras o no y, y, y también te quiero preguntar sobre las motocicletas porque pues el fenómeno de la explosión de la cantidad de motocicletas que hay ahora en las calles de la ciudad de méxico supongo que también implica una eh, pues un riesgo para los eh, para los ciclistas. Efectivamente,
15: fíjate que en realidad, te voy a decir, creo que el ciclista, como medio de transporte, comparativo a todos los mecanismos de transporte de motor, siempre estamos en desventaja, ¿no? Porque no es lo mismo caerte de una bicicleta que caerte de una moto o tener un accidente en bicicleta que tener un accidente por auto en, en bicicleta. Entonces, eh, realmente creo que todo lo que podamos hacer para seguridad, de todos, tanto del peatón como el ciclista, que son los más endebles, eh, son... Eh, mecanismos importantes hacia el avance, quitar las fotomultas y yo te diría hasta eh, los alcoholímetros que también, eh, por ejemplo, muchos ciclistas ruedan de noche o rodamos de noche, eh, ha sido eh, importante en, en en la seguridad, ¿no? sí. en, en disminuir la seguridad para el ciclista. Eh, desafortunadamente los accidentes <risa> siguen existiendo, claro. Eh, el otro día nos comentaban una estadística del de número de ciclistas que cada año eh, fallecen por cuestiones de accidentes de eh, equipos de automotor, ¿no? Eh, y si bien a todos nos hace falta una cultura, es importante entender que el peatón, primero, es el que más endeble está, sí, claro. luego el ciclista... Y así para atrás, ¿no? Y con esta explosión de motociclistas que a veces también, desafortunadamente, llegan a tomar las ciclopistas que están nada más para, para ciclistas, pues también hacen que, que no sea tan seguro el andar, ¿no? Y con esto nos tenemos que manejar. ¿no? Claro. Y con esto, nosotros como ciclistas debemos de tomar un rol importante en nuestra propia seguridad y la seguridad para otros. O sea, manejar en estas aguas, ¿no? Sí.
1: Eh, a ver, entonces, el Cleto Fest es el próximo, no este sábado, sino el siguiente, el sábado 11 de noviembre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la Universidad Panamericana. ¿Qué va a encontrar la gente ahí?
15: Pues mira, vamos a, a tener talleres eh, de esta parte, como te digo, desde mecánica básica, primeros auxilios en caso de accidente eh, cómo te puedes alimentar cuando quieras hacer una rodada larga porque es muy diferente la alimentación de rodar todos los días a rodar 100 kilómetros en un día eh, conversatorios de cultura cívica y cómo puedes tener realmente una interacción con los demás de forma adecuada, resultados de la infraestructura, esto nos, eh, con la CEMOVI eh, nos ha dado mucha luz de cómo y hacia dónde va eh, cómo ser un ciclista urbano de desde cero y uno importante que nos gustó mucho incluir que es el rol de la mujer en el ciclismo porque actualmente la mayoría de los eh, grupos ciclistas que existen, al menos en la Ciudad de México, están liderados principalmente por hombres. Entonces, ¿cuál han, ¿cuáles han sido estos retos para grupos ciclistas de mujeres que liderados por mujeres eh, interactúan en este espacio también? ¿no? Entonces, todo esto pueden encontrarlo en el Cletofest, es en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, eh, que está al ladito de la Universidad Panamericana ya. Campus
1: miscuac ahí. Bueno, pues ahí está eh, 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Mil gracias eh, Belén, les deseamos muchísimo éxito y que, y que siga rodando. Igualmente, Ana Francisca, muchísimas gracias. Un abrazo a las seis con cuarenta y Y si ustedes son automovilistas, por favor, no le están haciendo, de veras, eh, se los digo en serio, no le están haciendo ningún favor a los, a los ciclistas. Tienen el mismo derecho a estar en la calle que ustedes. Entonces, vayámonos respetando, eh, cumpliendo las reglas, por supuesto. Y los ciclistas también, los ciclistas también tienen las suyas que cumplir. Pero antes de ponernos a pensar en lo que no están cumpliendo los ciclistas, pongámonos a pensar en lo que no estamos cumpliendo nosotros, ¿no? Los que tenemos un, un, un coche que es, es, una, es, una, es un, una máquina que es capaz de matar a un ciclista en exactamente dos segundos. Entonces, pongámonos también las cosas en perspectiva. Las seis de la tarde con 48 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, les decía que la historia de hoy es una historia de amor, amor, de amor, <risa> pero, pero es de, de un amor eh, no convencional, no convencional. Eh, y se preguntarán ustedes qué tiene que ver pues este sonido como de restaurante, ¿no? Eh, frecuentemente cuando uno eh, pues está enamorado o quiere conocer a alguien, o está conociendo a una persona, eh, pues fre frecuentemente pues sale uno a comer o a cenar, ¿no? A algún restaurante. Hay restaurantes súper románticos, ¿no? Que están hechos y diseñados justamente para esos fines. Eh, hay otros que no, ¿no? Hay gente que le gusta, por ejemplo, salir... Eh, o cuando ya estás súper enamorado, te voy a llevar a comer a mi restaurante, a mi taquería favorita, ¿no? Bueno, pues ahí vas, todo enamorada, ya después dices, híjole, la col. La condenada taquería favorita horrorosa, pero ahí estás dos años después cenando en la taquería favorita, ¿no? Al principio dices, sí, claro, mi amor, vamos. Y a los dos años dices, chin caray. Bueno, pero bueno, eh, a poco no, a poco no pasan esas cosas. Bueno, eh. El restaurante, llamémoslo así, en donde compartieron el pan nuestros protagonistas de la historia sonora No es tampoco convencional como nuestros propios protagonistas Al ratito les vamos contando de qué restaurante se trató o de qué lugar se trató esta eh, increíble velada romántica eh, Y ya les digo, no se me vayan a deprimir, no se me vayan a deprimir porque ellos sí que la pasaron bien eh, las 6 con vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Centro. Centro. Con León Krause. Todo
14: nos destruyó, casa, techo, todo, no quedó nada. Pero bueno, gracias a Dios estamos con vida. Tenemos ni que comer, ni donde, ni agua. Las tortillas no hay tortillas, las tortillerías no hay nada. Hasta lloramos de tristeza y después pues, de espanto, porque pues no sabíamos qué hacer y pues no podíamos ni salir.
16: ¿Había mucho viento? ¿Y
4: con quién estabas dentro del carro? Con mi primo, con mi mamá y mi abuelita y mi tía. ¿Y se movía el carro? Sí. ¿Por el viento? Sí. ¿Y, que te... y también por el agua. ¿Muchísima agua? Sí. ¿Y qué te decía tu mami? Que me dormía, que ya dejara llorar porque quería que me durmiera.
16: Pero tú tenías miedo.
4: Sí, yo no me podía dormir. Todo va a estar bien. Con el paso de los días...
1: Bueno, pues parte de uno de los varios reportajes que hizo mi querido León Krause, que estás en la línea con nosotros en Acapulco y sus alrededores, León.
16: Sí, Ana, gracias por, gracias por recordar esos, esos días eh, tan recientes en, en, en Acapulco. Ya, ya, ya estoy de vuelta ahora en casa, pero francamente me quedé allá, <ríe> no puedo sí, mentir.
1: Sí, sí, sí. Eh, platícanos un poco, León, eh, porque estamos tratando de eh, pues eh, ver hacia dónde se están moviendo las cosas, de que llegaste a Acapulco, que fue pues poquitito tiempo después de, de que tocó tierra eh, Otis, a que te fuiste eh, había alguna, pues no sé si decir luz de esperanza que te quedara de que las cosas iban caminando hacia, hacia, hacia buen lugar.
16: Sí, ¿O, o es demasiado. Eh, a ver. Sí, uh -huh. No 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 sí sí por la gente de Acapulco uh -huh. eh, porque estaban decididos todos en, en las zonas que visité zonas muy distintas las las colinas alrededor del puerto. Eh, en donde hay hay colonias eh, marginadas pero pero vaya eh, ciertamente no rurales como las que también visité kilómetros adentro y luego la, la gente más cercana al centro los comerciantes todos tenían esa voluntad primero de sobrevivir que no es poca cosa en este momento sino también de rescatar sus comunidades y su Acapulco o los tres Acapulcos distintos que hay la zona turística las las laderas, las colinas alrededor del puerto sí. y el que está más 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 hacia 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 la zona rural, ¿no? en ese gran cinturón. Eh, de ahí en fuera me parece que la 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 ayuda llega de manera demasiado lenta a Cuentagotas, eh, y temo Ana, temo que el, la, la, la idea que existe, el plan que existe para rescatar Acapulco Francamente sea insuficiente, porque no no exagero si te digo y comparto con nuestra audiencia que cada rincón que vi, y, y, y te, puedo decirte que te juro por mis hijos que no estoy exagerando, cada rincón que vi de Acapulco tenía algún tipo de daño, uh -huh. se va a requerir mucho esfuerzo, muchos recursos, uh -huh. mucha fe. Mucha
1: paciencia. Fíjate que ayer nos daban un dato que, que a mí me dejó pues muy muy consternada por justo cuando dices a cuentagotas eh, y, y, y a cuentagotas es es, es cierto. Fíjate eh, se habían censado hasta ayer hoy han subido ya me parece que a 50 mil pero eh, digamos que entre 35 mil y 45 mil eh, hogares censados de alrededor de 600 mil León. O sea, sí, ese es sí, el nivel, digamos, sí. de, de en dónde estamos parados.
16: Sí, y eh, yo, yo te puedo decir que hay, hay muchos focos rojos. Eh, el, 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 la, 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 me, me preocupa muchísimo, bueno, por supuesto la inseguridad, los saqueos, me preocupa mucho la, la, la posible crisis sanitaria, el olor. Eh, que, que, que se percibía eh, de la, las montañas de basura, de escombros, en la propia costera. No te, te, no, ni siquiera te, te comienzo a contar lo que se ve en las colonias más populares. Eh, la escasez de agua, uh -huh. de alimentos, de materiales para reconstruir desde láminas que es lo básico en, en, en buena parte de esas colonias sí. hasta materiales más, digamos, eh, ambiciosos desde el punto de vista de la construcción caray, eh, y, y bueno, por supuesto la industria turística es que lo que ocurrió aquí, Ana, es que Acapulco es una, una ciudad que depende del turismo y este huracán enfiló hacia esa ciudad de manera absolutamente directa otros huracanes en, en Estados Unidos de pronto pegan en pequeñas comunidades aquí en la Florida donde donde vivo en, eh, eh, pero enfilar directo sí, contra sí, una sí, ciudad sí, sí. que depende que depende casi exclusivamente del turismo y destruirla toda y destruir los hoteles y los campos de golf y, y los 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 centros nocturnos eh, el, el, el parque papagayo es como de juego de, de de video de terror de verdad todo eso que te digo eh, va, 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 va a requerir muchísimo tiempo y muchísimo dinero, y no sé si haya ese tiempo, y espero que haya ese
1: Bueno, pues eh, ya lo estaremos eh, conversando por lo pronto. Qué bueno que estás ya eh, en casa, eh, y te mandamos un abrazo siempre, eh, León, con, con mucho cariño.
16: Gracias, gracias a ti.
1: Las 7 de la tarde, León Krause, las 7 de la tarde con dos minutos a otras cosas.
0: En un momento regresamos.
1: De la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Arrancando mes miércoles 1 de noviembre de 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, cinco cinco cuatro tres siete siete ciento Estamos en TikTok, MBC Noticias. Eh, hay mucha información. Vamos a estar hablando sobre el plan de reconstrucción eh, y de emergencia para Acapulco, presentado por el presidente López Obrador hoy. Y además, Arturo Magaña. Eh, vamos a platicar sobre Matthew Perry. No, no hablamos de la muerte de Matthew Perry, caray, para todos los fans de Friends, eh, eh, pues un actorazo, la verdad, un, un maestro de la, de la comedia eh, y, una, y una verdadera pena, ¿no? Un, un, un cuate que nunca pudo terminar de salir del de tema de eh, las adicciones. Que no por eso murió, aparentemente, ¿no? Eso no tiene nada que ver, o eso no está relacionado. Eh, pero bueno, es un, un, un tipo que sufrió muchísimo durante toda su vida eh, por el tema de las adicciones. Si no han leído su autobiografía, léanla. Es una verdadera belleza lo que eh, publicó hace no mucho. De hecho, me parece que salió hace algunos meses eh, la autobiografía de Matthew Perry el eh, maravilloso Chandler Bing en Friends vamos a estar hablando sobre eso y mucho más por lo pronto otras cosas
0: las tres esta tarde
1: recordarán ustedes eh, este caso eh, terrible de bullying que llegó hasta el asesinato eh, de una chica en, de, en la secundaria número 518 en la normal de Teotihuacán, anexa a la normal de Teotihuacán, eh, a Sara N., la adolescente de 14 años, que golpeó eh, con una piedra en la cabeza a su víctima, a Norma Lisbeth, y que le causó la muerte, fue declarada culpable del de asesinato de su compañera el pasado 13 de mayo. Juan Gabriel González, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo están las cosas? Platícanos.
13: ¿Qué tal, Ana Francisco?
12: Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, a Azahara N. ha sido declarada culpable por el homicidio de Norman Ramos... ...ocurrido tras una pelea suscitada en febrero pasado en el municipio de Teotihuacán, el Estado de México... ...afuera de la secundaria 518, anexa a la normal. Un juez mexiquense consideró que existen los elementos suficientes para sentenciar a Sahara ...por lo cual decretó que el próximo 8 de noviembre, es decir, el miércoles siguiente se realizará la audiencia para conocer los años de prisión que se le impondrán a esta joven de 14 años. Cabe mencionar, a Ana Francisca, que por tratarse de una menor de edad, sí. Asahar está procesada bajo el sistema de justicia penal para adolescentes y aún cuando el juez imponga una condena superior a los cinco años de prisión, la culpable podría obtener su libertad al momento de alcanzar su mayoría de edad, es decir, en menos de cuatro años. Como se recordará a finales de febrero, se hizo viral un video en redes sociales, donde fue captado el momento en que Norman Lisbeth es golpeada por Asahara, luego de aceptar una pelea para poner fin al bullying del que la afinada estudiante era víctima. Tras la riña, Norman Lisbeth fue hospitalizada durante varios días, pero el 13 de marzo de este año falleció a consecuencia de los golpes internos que recibió. Familiares de Norman Lisbeth celebraron la decisión del juez y esperan que la sentencia que se imponga a Asahara de la la máxima condena, pues sea esa. Es la voz del, del, del abogado de este caso, Jesús Carlos Barajas, quien explica lo siguiente.
4: El delito quedó como homicidio calificado. Esto también con las agravantes de haberse cometido a una mujer y haber también sido una menor de edad. ¿Y cuál es eh, Dieron fecha para el 8 de noviembre a las 15 horas para la imposición a la mina de sanción, es decir, la pena que se va a dar, pero lo interesante el día de hoy ya el que es de carácter condenatorio, el fallo y pues queremos que se hizo justicia, Así o sea, es lo que tenemos que todos. hacer.
12: Decir a la Francisca que Azahara N se encuentra internada en la Quinta del Bosque de Sinacantepec, un centro tutelar especial para menores infractores y estaremos al pendiente de lo que suceda dentro de ocho días en la sentencia o en la audiencia de sentencia por este homicidio de la joven Norma Líber.
1: Caray, bueno, por supuesto estamos, eh, estaremos pendientes de, del tema. M mil gracias Juan Gabriel por la actualización.
12: Pendientes. Buenas tardes. Gracias,
1: un abrazo. A anoche, eh, a través de redes sociales, eh, eh, arrancó la circulación de un audio eh, que se atribuye al jefe de gobierno de la ciudad, Martí tres una eh, campaña en contra del ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Moar García Harfuch, ahora... Eh, aspirante a la candidatura por Morena justamente a la, a la Ciudad de México. Es un audio en el que se escucha a, eh, supuestamente se escucha a Martí Batres, eh, a, eh, pues tratar de bajar, digamos, de la contienda a Omar García Harfush para empujar a la que es su candidata Clara Brugada. Eh, la, la, la exalcaldesa de, de Iztapalapa este es parte del, del audio que, que salió eh, en redes sociales y por supuesto ha movido eh, muchísimas reacciones eh, vamos a escuchar primero el audio
4: oye la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara, ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si va muy abajo ¿no? pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Biri. Y a ver si saca algo más sana porque lo último del mini league nomás no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate eh, eh, y, y mover todo lo que le ha pegado bien en redes. Bueno, y no me malentiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa, ¿eh? es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad. ¿Me confirmas de enterado, porfa?
1: es el uh, supuesto audio de Martí Batres, que por supuesto ya reaccionó a través de su cuenta de X ahí aseguró que es una grabación que está hecha con ayuda de eh, programa de algún programa de inteligencia artificial eh, eh, también reaccionó la jefa de gobierno de la de la, la ex jefa de gobierno de la ciudad la llamada jefa no en la en, la, en el audio de Martí 3 Claudia Sheinbaum. Y hoy Morena, eh, de la Ciudad de México, también negó la veracidad de este audio. Nora Bucio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, la dirigencia de Morena en la Ciudad de México acusó a la oposición de crear un audio falso con herramientas tecnológicas atribuido al jefe de gobierno capitalino Martí Batres Guadarrama con el objetivo de dividir al movimiento transformador a través de un comunicado rechazó el audio y agregó que es lamentable que la oposición desesperada por su debacle rumbo a 2024 ataque al mandatario capitalino con el uso de herramientas tecnológicas. El partido señaló que quienes han luchado junto a Martí Batres saben que se trata de una persona íntegra y de principios y por ello nos queda, dice la dirigencia de Morena, claro, que la creación y difusión de este audio es producto de la guerra sucia que los conservadores llevan a cabo en contra de Morena y de sus militantes. A causa de lo anterior se envió un mensaje a la oposición política respecto a que en la capital la ciudadanía está convencida de que Morena sí representa el verdadero cambio y quieren seguir con la transformación. Finalmente hizo un llamado a los simpatizantes y militantes de Morena para que no se dejen engañar el proceso interno que está en marcha para designar a las personas que coordinarán a los comités de defensa de la cuarta transformación en la capital y en ocho estados más camina en unidad y armonía aseguró
1: la dirigencia de Morena en la capital del país. Ana la información. Muchísimas gracias. Gracias Nora. Muy buenas tardes. Un abrazo tanto Billy Ríos la aludida en este en este audio como Hernán Gómez. Eh, han dicho que pues, ellos no, no están al servicio de, de absolutamente nadie para escribir o pensar o decir lo que ellos consideran. Eh, lo que es notable, eso sí, es que el audio pues es justamente lo que se dice, es la visión del propio jefe de gobierno Martí Batres, es decir, Martí Batres no quiere que Omar García Garfush sea el candidato de Morena a la eh, jefatura de gobierno de la ciudad y lo que ha estado haciendo es, dicen, operar para que sea Clara Brugada la que eh, pues termine siendo la elegida para eh, sucederlo en la jefatura de gobierno de la ciudad. Bueno, así las cosas y así la grilla eh, aquí, aquí en la Ciudad de México con, con Morena. ¿Y qué tenemos hoy en El Mundo, Álvaro
17: Morales? Muchas gracias, Ana Francisca. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Hoy regresamos a Ucrania, que según el ministro de interior ucraniano Igor Klimenko, entre ayer y hoy sufrió el bombardeo más extenso en lo que va del año a manos del ejército ruso. Según las declaraciones de Klimenko, en las últimas 24 horas Rusia bombardeó 118 localidades en 10 regiones distintas, con lo que ellos refirieron como millones de proyectiles de artillería. Los ataques dejaron un saldo de cuatro personas muertas y varios heridos Uno de los objetivos principales de este ataque fue la refinería petrolera de Kremenchuk Un blanco muy usual del ejército ruso, le está lloviendo bombas constantemente sí. En las últimas semanas, Ucrania pues, se ha caído del, del escenario internacional Tras la explosión del conflicto entre Israel y Palestina El mismo presidente Volodymyr Zelensky expresó su preocupación De que la atención internacional se desvíe de su país Mientras que Estados Unidos, el país que más apoyo militar la ha dado tanto a Israel como a Ucrania, el debate sobre el respaldo que se le debe dar a estos países en guerra pues continúa. Sí. El día de ayer Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, testificó ante el Congreso para pedir un paquete de ayuda de más de 100 mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad de estos iría a dos países, casi 70, 80 mil millones de dólares, algo a lo que se oponen algunos legisladores republicanos, entre ellos el nuevo presidente de la Cámara, que desean seguir apoyando a Israel pero quieren dejar de apoyar a Ucrania. Por su parte, Joe Biden declaró que no aprobará ningún proyecto de apoyo económico si no incluye a las dos naciones. Durante esta audiencia, Blinken insistió en que las luchas de Ucrania e Israel, y aparte Taiwán, que lo mencionaron tantito a Taiwán, están conectadas y dejar de dar apoyo a cualquiera de estas tres naciones permitirá que los enemigos de Estados Unidos, es decir, Rusia, Irán y China, se fortalezcan. Escuchemos a Blinken.
4: Para ponerlo simplemente, para nuestros adversarios, sean estados o no, esto es una sola lucha y debemos responder de una manera que reconozca eso. Si empezamos a quitarle las piezas de este paquete, verán esto. Entenderán que estamos golpeando uno a la vez, mientras que ellos cooperan cada vez más y representan una amenaza más grande para nuestra seguridad y para la de nuestros aliados y compañeros.
17: Ahí escuchamos a Blinken, eh, lo traducimos como uno a la vez, pero él lo dijo como guacamole, esta estrategia de pegar por separado Ana Francisca. Bueno,
1: pues ahí está. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Las 7.20, vamos a la pausa, tenemos mucho más, estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
10: El primero de noviembre con su flor de cempasúchil Y lo que le hacía feliz
18: Veracruz logró poner el altar de muertos más grande del mundo. Avalado por récord Guinness, el altar de día de muertos más grande del mundo fue inaugurado anoche en el Velódromo Internacional de Jalapa. Consta de poco más de 1,567 metros cuadrados y contiene los principales elementos de la tradición indígena, agua, sal, copal y flor de cempasúchil. Además, reúne la cosmología y sentimiento de las 12 comunidades originarias de las 14 que habitan en el estado, en un trabajo que incluyó la participación de artesanos e instituciones educativas coordinadas por la Secretaría de Educación de Veracruz. El secretario de Turismo Federal y el gobierno de Guerrero acordaron que ante la situación que vive el puerto de Acapulco luego del paso del huracán Otis, se debe de buscar una nueva sede para el Tianguis Turístico México 2024 previsto a realizarse en dicho destino turístico del 11 al 15 de marzo. Las autoridades coinciden que los tiempos para la recuperación del puerto de Acapulco Obligan a tomar esta decisión, la sector fijará las bases para definir cuál será la nueva sede y convocará de manera extraordinaria al Comité de Selección de Tianguis Turístico México. El Consejo Técnico del IMSS aprobó una serie de medidas y facilidades administrativas en beneficio de trabajadores, empresarios y derechohabientes que se encuentran en los municipios de Guerrero y que fueron afectados tras el paso del huracán Otis. En sesión ordinaria se aprobó la suspensión de plazos por tres meses, con lo que no se harán requerimientos de pago. Asimismo, se otorgará un beneficio de pago a plazos hasta por los seis periodos posteriores a la fecha de la solicitud. Se determinó que quienes con anterioridad al mes de octubre cuenten con convenios de pago de la las parcialidades podrán reanudar su pago en los mismos términos y condiciones a partir del mes de enero de 2024 sin recargos por prórroga o mora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
6: Adelantar dos meses, desde el lunes próximo, el pago de todos los programas de bienestar. Incorporar a 10.000 mil jóvenes más se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Y van a recibir un salario mínimo, el equivalente a un salario mínimo, esto a partir del día de hoy empieza la contratación. Aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel base. Es decir, las becas en Acapulco pasarán de 45 mil a 90 mil becas. Se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Fobiste y del Seguro Social. No se pagará el servicio de luz, de energía eléctrica se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios
1: siete de la tarde con 26 minutos, escuchábamos parte de lo que presentó hoy el presidente López Obrador como el plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis alrededor de 61 mil millones de pesos en este plan de apoyo a damnificados, Valeria Moy directora general del IMCO, me da mucho gusto saludarte Valeria, como siempre, gracias Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Eh, bien, contenta de platicar contigo eh, y pues eh, interesada en saber cuál es tu opinión en torno a lo que se presentó hoy versus lo que pues los distintos gremios, las distintas cámaras este, han dicho los últimos días con respecto a las necesidades y lo que vemos básicamente eh, en, en los reportes de prensa de lo que está pasando allá en Acapulco.
9: Pues mira, yo había escuchado al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, mencionar que tenían en esta asignación presupuestaria alrededor de 15 mil millones de pesos para atender el desastre, esto lo dijo la semana pasada, y claramente era ya muy evidente que esa cifra iba a ser completa y absolutamente insuficiente para la magnitud de lo que se veía. El propio viernes salió por ahí un, bueno, una nota de una persona experta en desastres y hay que decir yo no soy persona experta en desastres desde luego pero hay una hay personas expertas en desastres en evaluación de desastres que mencionó que costaría alrededor de quince mil millones de dólares no uh -huh. pero esa es una cifra super redonda y sin aclarar todavía muchos detalles entonces hoy que veo el bueno la, la comunicación del presidente junto con el secretario de hacienda de que se le asignarían 61 mil millones de pesos, pues me pareció de entrada una buena cosa, una buena noticia, porque ya no nos íbamos a quedar con los 15 mil de los que se hablaban la semana pasada, que no tenían ningún sentido, y dije, bueno, pues vamos a ver cómo están esos apoyos y dónde están y cómo se van a estructurar. Y buscando esa información, pues encontramos que durante el huracán Ingrid y el huracán Manuel, que también golpearon Acapulco, pero en 2013... Se le asignaron, y además fueron dos huracanes, sí, muy seguidos, sí. pero ambos de categoría uno, o sea, la magnitud de los daños fue no, increíblemente no. Uh -huh. distinta, fue uh -huh. significativamente menor, uh -huh. hay por ahí un estimado que dice que costaron estos dos cuatro mil millones de dólares, pero más allá de eso, en la asignación presupuestal para atender Ingrid y Manuel, estos dos huracanes de 2013, se le asignaron... ¿Qué número crees? sesenta y un mil millones de pesos, o sea, exactamente el mismo número, uh -huh. pero claro, de dos mil catorce, porque era para el presupuesto dos mil catorce y entre dos mil catorce y dos mil veintitrés, pues hemos tenido una inflación de bajita la mano, 53%. Entonces, si quisiéramos que fuera la misma cifra que se dio en aquel momento a Ingrid y Manuel, que también fue una cifra preliminar y que luego se tuvo que ajustar al alza, pues tendríamos que sumarle un 53% únicamente para mantener el poder adquisitivo de esos recursos, uh -huh. lo que equivaldría más o menos a 94 mil, 95 mil millones de pesos. Entonces, ya eso nos da una pista de que los 61 mil millones de pesos van a ser insuficientes. Y en segundo lugar, Ana Francisca, pues mucho de esa parte, de esos 61 mil, vienen de programas que ya existen, o sea, uh -huh. no son programas nuevos, sí. y únicamente es adelantar, ¿no? Adelantar el plan para el bienestar, adelantar lo de los adultos mayores, adelantar las becas, y bueno, pues eso sí quizás de un respiro, por supuesto, una población que está en situación verdaderamente crítica pero definitivamente no debe ser parte de un plan para reconstruir Acapulco. ¿no?
1: Eh, justo eso que, que dices me parece in, importante, porque no estamos viendo, por ejemplo, una reducción en el flujo de, de lana que va hacia los grandes proyectos del presidente López Obrador, básicamente Tren Maya, Dos Bocas, el transísmico, eh, es, que, lo cual nos, nos señalaría que hay, pues sí, efectivamente, una visión de que hay una emergencia que requiere eh, modificar sustancialmente sus planes es que el problema es que el, el problema es que no pues no, no estoy viendo yo por lo menos no sé si tú eh, una modificación de los planes del presidente eh, al, al poner los, los recursos y, y como ninguna, dicen por ahí ninguna
9: modificación porque sí. incluso en este plan anunciado hoy estos 61 mil millones de pesos, que luego habrá que ver de dónde van a salir, el secretario de Hacienda decía, bueno, y un pedacito de estos van a salir de Hacienda, y un pedacito de estos van a salir de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un pedacito es el adelanto de las pensiones para el bienestar, y un pedacito. Entonces, claramente no se están moviendo, están un poquito acomodando, pasando de un cajón a otro cajón, pero no hay una, un cambio en la asignación presupuestal y decir, a ver tenemos que atender esto, tenemos que resolver esto, tenemos que crear que quizás suena apresurado, pero yo creo que ya no es apresurado, pues una estrategia que va a ser, va a tener que ser evidentemente transeccional, porque no podemos pensar, pero ni de chiste ya a estas alturas y después de ver las imágenes de la devastación, y esto se va a terminar en un año, ¿no? Bueno, pero ni de chiste. Entonces uh -huh. ya tendríamos que empezar a pensar en un plan multianual y queremos rescatar Acapulco y hacerlo bien, además de todo, ¿no? Porque pues todos lo sabemos, con el cambio climático este tipo de fenómenos van a ser cada vez más frecuentes y pues no puede estar la infraestructura en la calidad en la que estaba.
1: A ver, eh, vayamos un poco por partes eh, entendiendo que efectivamente no hay una reestructura fundamental digamos de las prioridades presupuestales del presidente López Obrador, no la hay, eh, es un plan como tú dices con lo que existe y, y jalarle un poco la cobija a, a las cosas que hay para adelantar ciertas ciertas ciertos pagos o para exentar a las personas, por ejemplo, del pago del, del IMSS, ¿no? de, lo, de algunos de los impuestos, etcétera, eh, pero el tema del trabajo temporal sería muy importante, ¿no, Valeria? Está... Ese, es, ese es fundamental, sí. ese es
9: verdaderamente importante porque además la gente que va, pues evidentemente no va a tener empleo en el sector turismo, sí es muy importante que encuentre una actividad económica que sea redituable y que pueda ayudar al propio Acapulco. Entonces vamos a tener que ver cómo se reasigna las propias personas, más allá del tema presupuestal, como personal que estaba ocupado en otro momento en el sector turístico, pues a lo mejor tenga que ocuparse de manera temporal, pero un largo tiempo, pues en actividades para la reconstrucción. Y para esto sí serían mucho más interesantes exenciones fiscales a los impuestos sobre nómina, a las cuotas del IMSS, para que los, los patrones puedan seguir pagando los salarios sin que esto represente una carga demasiado onerosa por la carga social que esto representa. Claro, Entonces, claro. sí tiene que ser un apoyo pues un poquito más estructurado, mejor estructurado, pero, pero para proteger el empleo, sobre sí. todo para proteger el empleo y para proteger y fomentar que esto
1: se reconstruya y se reconstruya rápido. Oye, y fíjate, ayer platicábamos con Luis Miguel González, director editorial del Economista, que nos decía eh, eh, que encima de todo, pues la situación en Guerrero ya de por sí es complicadísima, uno de los estados más pobres del país y uno de los estados con más informalidad, o sea, el 78% de los trabajadores en Guerrero son informales, Este, no no tantos en el puerto de Acapulco, pero de todas maneras es, un, es, es una barbaridad. Es una barbaridad, no. y sí, muchos en el puerto de Acapulco, o sea, sí, hay que decirlo con todas sus letras, porque de repente
9: cuando hablamos del sector turístico, Ana Francisca, nos imaginamos los grandes hoteles, los grandes fraccionamientos. Ese no es el caso de Acapulco. Ese uh -huh. no es el, el, el grueso de Acapulco. Sí hay grandes hoteles, sí hay grandes condominios, pero también hay... La grandísima mayoría de los hoteles son hoteles de menos de 10 trabajadores. Uh -huh. Son hoteles operados por familias, son hoteles muy chiquitos, que te imaginarás que no tienen seguro, que no tienen acceso a estos recursos sí hay un tema que se va a tener que cuidar. Acapulco es el tercer estado, digo, Guerrero es el tercer estado más pobre del país, junto con Chiapas y Oaxaca. Por supuesto que tiene muchísimos problemas de rezago, muchísimos problemas de acceso a educación. Tiene un montón de problemas es de esta parte del país que está muy rezagada. Este golpe no va a ser tan importante para el país, y aquí lo digo con mucho cuidado en términos de la actividad económica que se va a perder, porque al final del día... Guerrero aporta, entre comillas, relativamente poco al PIB del país, sí. pero es muy importante para el propio Estado y para la gente que ahí habita. Entonces sí me parece que vamos a tener que hacer algo si lo queremos hacer bien, no, 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 no reparar o reconstruir mal a la carrera para que el siguiente huracán pues vuelva a tener un sí. impacto de esta magnitud.
1: ¿no? Ahora, otra de las cosas que a mí me preocupa, porque no lo he escuchado este, en el discurso eh, presidencial, tiene que ver con lo mal que somos en las reconstrucciones, Valeria. O sea, la reconstrucción del, del sismo del 2017 aquí en la Ciudad de México, pues sigue atorada. Este, siguen recursos mal usados, mal gastados, mal monitoreados. Eh, hay, hay departamentos que siguen sin construirse. Digo, platicábamos el justo cuando se cumplieron eh, eh, el, eh, en el septiembre y septiembre 19 platicábamos con una damnificada eh, eh, la, la autoridad reporta una cosa y, y su edificio no lleva re, reconstruido ni el 20%, la autoridad dice que ya se reconstruyó, en fin somos muy malos para para eso este y no veo yo mecanismos de supervisión o de eh, o, o de monitoreo de lo que va a ser la, la reconstrucción y de, y de la magnitud que requiere eh, Acapulco
9: y agárrate, porque en este programa que se presentó hoy hay recursos asignados para la reconstrucción de las viviendas, pero se van a dar, Ana Francisca, en efectivo a las familias. Entonces le van a dar determinada cantidad de dinero a la familia en función del daño que haya recibido su vivienda y la familia se va a encargar de la reconstrucción. Tú imagínate el riesgo que se está corriendo con eso. O sea, si sí estamos a, vamos a replicar exactamente lo mismo, donde no vamos a estar tomando no solo la reconstrucción en serio, sino la prevención de desastres en serio, porque pues uno hace lo que puede y la gente tratará de re reparar su casa lo mejor que puede, pero a menos que seas un experto en desastres sí. naturales, no lo vas a poder hacer bien. Sí. Y la gente va a estar desesperada por tener un lugar donde vivir, un techo bajo el cual dormir, y pues vamos a estar replicando los errores y las fallas y vamos a tener otra tragedia esperando que suceda si no hacemos esto bien.
1: Que fue, a ver, perdón, no fue en efectivo, fue con tarjetas, pero fue lo mismo que sucedió. Mismo. Eh, o sea. Fue con lo mismo que sucedió en el 2017 Totalmente. con Juchitán, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que era eh, la entrega de tarjetas y hazle como puedas, manos o sea, ah,
10: como puedas,
1: que... y ese es uno de los grandes problemas en el país,
9: que la construcción, gran parte de la construcción, y te estoy hablando, más de la mitad de las viviendas son de autoconstrucción, oh, o caray. sea, como que todavía no nos no nos cae el 20 de la gravedad de que estemos permitiendo... Pues eso en términos de la pérdida de vidas, ¿no? de, del riesgo que se está corriendo y bueno, ya sabemos que Acapulco, Guerrero ya dijimos que es uno de los estados más pobres y el propio Acapulco ya vivía una decadencia y un deterioro sí. muy importante, tanto en la infraestructura como en la calidad de la vivienda. Es bien importante que si queremos, porque además ahorita lo que estamos viendo y lo que han narrado cronistas como Héctor de Nuevo es que la devastación en Acapulco es en todo Acapulco, uh -huh. o sea que no tocó solo un pedazo o solo la costera o solo eh, Diamante, sino que fue básicamente todo Acapulco. Entonces uh -huh. si queremos hacer esto bien, que a mí me gustaría pensar en eso y no únicamente reparar a la carrera, pues sí tendríamos que... Hacerlo no únicamente con dinero, no únicamente con recursos, sino con planeación, con orden, y eso, Ana Francisca, eso sí no lo veo, pero ni de no. cerca, porque sí. ahorita podemos hablar de los 61 mil millones de pesos y podemos discutir si alcanza o no alcanza, pero dónde está la planeación, dónde sí. está el orden, dónde está pensar en que a lo mejor vienen desastres, cómo vamos a prevenir eso... Nadie no. habla y eso pues le van a pasar la
1: bolita al siguiente y al siguiente y al siguiente. Bueno, pues ahí está. Valeria Moy, mil gracias como siempre por platicar con nosotros. Al contrario, no, Francisca, gracias a ti. Un abrazo linda tarde, la directora general del IMCO, Valeria Moy, las con 7.39, corte, ya está por acá eh, mi queridísimo Arturo Magaña. Vamos a platicar sobre el querido Chandler Bing. Vamos a la pausa.
0: Sí, Streams sí, con Arturo Magaña.
3: The best way that I can describe it is after the show was over at a party or any any kind of social gathering if one of us bumped into each other that was it that was the end of the night. You just sat with that sat yeah. with the person yeah. all night long. I remember that. And that was it. You apologized to the people you were with. But they had to understand you had met somebody special to you and you were going to talk to that person for the rest of the night. <laughs> and that's the way... I'm not it, laughing. I'm crying. It's so true. That's the way it works. <laughs> It's certainly the way it works with all of us. It's just the way it is. Mm -hmm. I'm gonna cry
10: now.
3: <laughs> good. I've
6: got a piece of a cleaner. <laughs> <laughs> Thanks. I'll It's take
3: <laughs> right. it. Thank you. I'll take it. COVID tested? <laughs> <laughs> COVID tested. <laughs> good luck.
5: ¿Cómo estás, querida pues, Ana? Pues
1: bien, este, pero sí, caray, qué, qué pérdida más, más triste la de Matthew Perry.
5: Vaya que lo es, vaya que lo es. Eh, buenas noches a todos. Yo honestamente me he sentido hasta eh, estúpido por lo que la reacción que yo he tenido últimamente porque. Incluso ya hasta lloré a, a Matthew Perry de, de, lo, de lo cercano, entre comillas, que, que lo sentía, he sido fan de Friends desde que me lo encontré en la televisión hace miles de años, sí. y sé que mucha gente también, entonces para mí fue algo impactante, que jamás esperé, que jamás pensé en algo que iba a suceder, y menos en ahorita, ¿no? Sí. Entonces sí sí fue un, un shock tremendo para mí para muchísimos fans. La como,
1: lo, como lo que decían en el en el programa del reencuentro este hace que sé que habrá sido hace un, hace año, un par de, años, un par de sí, años sí sí
5: en 2021. Eh,
1: Friends significaba para muchísimas personas alrededor del mundo, les tocó de alguna manera eh, fibras muy sensibles, por muy distintas razones, por muy diversas razones, pero de alguna manera son esos, eh, esos programas en donde pues de, eh, te hacen sentir bien. Sí, ¿no? este, sí, sí, sí. Tal vez no te acuerdes de todo Pero es como cuando tú platicas con alguien Que dices, no me acuerdo que me dijo Pero me acuerdo que me hizo sentir bien
5: Exactamente eh,
1: es, es esa sensación bonita no que te deja eh, Friends tenía eso
5: Sí, totalmente y, y digo, eso sucedió durante los 10 años que estuvo al aire eh, De 1994 a 2004 Pero también ha sido parte del éxito De por qué la serie hoy sigue siendo tan vista sí. Tan amada, tan peleada por las plataformas de streaming Porque la gente siempre está viéndola. Sí. No importa, como cómo dices, cómo te sientas, lo que hagas, qué esté pasando con tu vida. Tú llegas a la noche, estás harto de todo, le pones un capítulo de Friends, el que sea, y te vas a, se va a hacer sentir bien. Sí. Te vas a reír, te vas a conmover, te vas a, te vas a emocionar como si fuera la primera vez que, que lo estás viendo. Y, y yo creo que por eso es que, al menos de, de, de mi parte, fue tan, fue tan fuerte la, la, la pérdida de, de Matthew.
1: Ahora... eh, el personaje de Chandler Bing en Friends, eh, pues un el, el, uno de, pues yo diría no, no, me, no sé si sé, pero pero pues él y, y Phoebe Buffay me parece que son los dos grandes pilares de la, de la serie los demás pues no sé este a, a, podrían ir y venir no lo sé sí. eh, pero ellos dos me parece que son eran fundamentales no el el el, el famosísimo Chandler Bing eh, y todas sus ocurrencias y su, y su humor y su, eh, su su capacidad de burlarse de sí mismo no y sí. de sus de, y de sus circunstancias y sus situaciones única ¿no?
5: totalmente digo yo eh, personalmente creo que él como dices tú para mí fue el personaje que más quiero y adoro de, de esta serie que es mi favorita de toda la vida entonces eh, yo siempre me sentí muy cercano a él porque de pronto cuando yo escuchaba diálogos que tenían que ver con su vida presente o con el pasado yo me sentí muy identificado con él, ¿no? Y había siempre muchas cosas que a mí me resonaban a lo que yo vivía o había vivido, ¿no? Uh -huh. O ahora que regreso a ella constantemente, digo, ah, claro, a mí también me está pasando eso, yo también estoy viviendo eso de alguna u otra forma. Uh -huh. Y sí, los seis, ¿no? Quizá algunos más que otros, yo también agregaría esa lista que dices a, a Rachel Green, al sí, personaje que interpretó es muy Jennifer bueno. Pero siempre todos ellos tuvieron esa conexión tan linda con la gente Todo esa, esa, ese amor, esa, esa, esa forma tan maravillosa Y lo que hizo Matthew Perry siempre fue eh, espectacular En el sentido de, como dices tú, burlarse de sí mismo Utilizar la comedia como un mecanismo de defensa Y a lo mejor nosotros al principio lo veíamos y era chistoso no Él mismo lo decía y como decía ah, Perdón, yo soy Chandler, hago comentarios sarcásticos en vez de decir la verdad pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fuimos sabiendo más de la historia de Matthew Perry, la historia personal de él, realmente sí se, se, se torna algo muy duro, muy, muy fuerte de afrontar. Porque posiblemente sea la realidad de muchas personas como él lo dijo siempre, ¿no? Una vida llena de excesos de, de alcohol, de drogas, de cigarro. Eh, incluso en, en este mismo, en, en este mismo eh, reencuentro que tú mencionabas uh -huh. hace ratito... ...cuando él decía que para él era horrible... ...cuando él decía un chiste que él pensó... ...que iba a ser el gran chiste y la gente no se reía... Uh -huh. ...y él se quedaba con eso en la cabeza... ...y no lo sacaban de ahí y eso aunado a los problemas eh, sí, emocionales, sí. psicológicos que tenía, pues se fue para abajo cada vez más. ¿no? Sí,
1: muy, muy contrastante, digamos, la, la imagen pública de pues de la otra cara también de, de del actor. Y, y no he leído su libro, eh, es, es, he leído partes del, de la autobiografía que él uh -huh. publicó hace pues, poquitito.
5: Sí, hace un año. Hace, hace un, un año. año. Friends, Lover and the Big Terrible sí. Thing se Amigos, llama. Amigos,
1: amantes y aquello tan terrible.
5: Exactamente. De
1: Matthew Perry. Eh, he leído fragmentos, cuando, sobre todo cuando salió leí fragmentos. Y qué cosa más dura también. Sí. Eh, pues esto, combinar justamente eh, esta, este lado oscuro de su persona con tenerte que parar este, a, a un trabajo tan, tan demandante, tan exigente uh -huh. tan, y tan... Público, quiero decir, ¿no? ¿no? No, no eran cualquier persona, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí. Era, era, era impresionante, justo. De, de, uno viendo los capítulos ahora, hay algo en su mirada que es, que, extra, que es extraño, que se siente fuera de, pero que a pesar de eso, él siempre se, se ocupó de que su talento le ayudara a que eso no se viera, a, estar a que ahí, eso sí. exacto, a que la gente no se diera cuenta o que si se daba cuenta se riera de eso, ¿no? Y, y eso fue algo que él siempre quiso destacar dijo en algún momento cuando cuando justo en parte de esta de este tour de prensa del libro que decía pues a mí no me gustaría tanto que me recuerden como, como el, el actor de Friends sino como alguien que trató de salir adelante de todo esto sí. y que y que siempre que él le pueda tender la mano a alguien eh, que está en la misma situación lo pueda hacer también porque pues uno nunca nadie uno nunca sabe cómo cómo piensan y cómo están viviendo las personas que tienen algún trastorno alimenticio eh, con alguna adicción no con algún problema mental y, y lo que uno puede hacer es quizá lo que el elenco de Friends hizo con él todo el tiempo no eh, quizá lo pudieron haber excluido lo pudieron haber sacado no. de la serie lo pudieron haber ¿no? delegado y al contrario todos en especial eh, Jennifer Aniston siempre le tendieron la mano y le dijeron aquí estamos y no te vamos a soltar uh -huh. no y siempre vamos a estar aquí contigo siempre te vamos a ayudar de la forma en la que podamos hacerlo y él siempre lo reconoció no incluso en el libro menciona mucho este este apoyo de, de, de todos ellos la reacción que han tenido ellos ahora tras su muerte me parece que es un reflejo de esa cercanía que tenían que todos es muy ellos. Muy privada,
1: ¿no? Claro, muy privada. Claro, pues o se sea, les
5: murió alguien de su familia, sí. básicamente.
1: Sí, que yo te decía hace ratito, ¿por qué no salieron a decir algo? No? Así que, <risa> ¿qué dice Rachel Green de todo esto? Sí. Este, ¿Qué dice Ross Geller? De, pues, pues bueno, ¿no? Se, se, está, se guardaron eh, y, y veremos qué hacen. Yo creo que van a hacer algo muy bonito, seguramente, como para celebrar la vida de de su amigo este y de su compañero de aventura y de alguien que marcó, pum, para siempre, ¿no? La cultura popular global, diría, porque ya estábamos en la globalización sí. en ese momento. Sí, Entonces, sí, sí. significa para ti lo que significa para alguien en Seúl, lo que significa para alguien en Sudáfrica, lo que significa sí. para alguien en Islandia, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Y mientras eso ocurre, pues nosotros podemos ver parte de lo, del resto de su trabajo que hizo, que, que a mí me pareció siempre fascinante, Fools Rushing, perdón, la película que hizo con Salma Hayek, Un impulsivo y loco amor, Sí. ¿no? Eh, también por ahí una serie espectacular llamada Studio 60 on the Sunset Strip escrita y dirigida por el gran Aaron Sorkin eh, no es tanto lo que él hizo pero creo que lo que hizo fue tremendamente significativo y aunque sea triste y aunque ya no ya no esté más ahí lo tendremos siempre en Friends siempre Dándonos ese amor, ese cariño, eso, eso tan lindo que nos transmitió todo el tiempo.
1: Don Chandler Bing. Bueno, pues ahí está. Gracias, mi querido Arturo. A ti, querida, mm. Ana, buenas no, no, Para quienes no, no nos están viendo, Arturo Magaña trae su camisa de Friends. La llega de Friends. Por <risas> supuesto su que sí. Friends. Luego Bye.
5: les enseño toda mi colección que tengo.
1: Buenísimo, gracias, Arturo. Las 752.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, Guacala, 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 son ratas nuestros protagonistas de la historia sonora. Quiten ese sonido, por favor, que lo detesto. Este es una historia de amor ratuna que sucedió en el metro de Nueva York, no en el Andén, no en un vagón, no en los torniquetes. En las vías del tren, eh, un usuario captó como es normal ahí, pues a una rata corriendo eh, entre las vías, ahí está el video en redes sociales, lo pueden ver, eh, esta persona comenzó a grabar a, a la rata porque vio que llevaba una dona, una dona entera eh, en, en, la, en la boca, en el hocico, y lo que no esperaba ver en este video era eh, un momento en el que la rata llega con otra rata, ahí está el amor, ahí ahí viene el, el detalle, y comienzan a compartir frente a todos los pasajeros que están esperando el, el, el metro, eh, pues eh, la dona, ¿no? <ríe> la dona completa. El video obviamente se hizo viral eh, porque, pues literal, una rata fue y le ofreció cacho de su, su dona a la otra rata eh, muchos usuarios de las redes sociales incluso dibujaron y pintaron a ratas compartiendo donas, tortas, tacos <ríe> pizzas, en fin ahí está la historia sonora de hoy y nos vamos, los dejo con mi querido José Razabala y todo su equipo de Autos y Más, eh, pásenla muy bien, nosotros nos escuchamos mañana Ya es jueves, 6 de la tarde en punto Calaveras y diablitos
7: Calaveras y diablitos